0: Når vi ikke har et sprog for det, vi oplever, så kan vi ikke rigtig tilnærme os det, så er det svært at forholde sig til. Øhm, så det er derfor, jeg gør alt, hvad jeg kan for netop at sige menstruation. I dag er det International Menstruationsdag. Og så tænker du måske, har vi også en
1: dag for det? Og hvorfor er det noget, vi overhovedet behøver at markere? Og til det, der kan jeg svare, at menstruation er et livsvilkår for omkring halvdelen af verdens befolkning. Og faktisk et sundhedsmæssigt tegn på, at alt fungerer, som det skal. Menstruationen er grunden til, at du og jeg eksisterer. Alligevel er menstruation noget, vi her i 2021 ved utroligt lidt om. Og noget, som mange faktisk
2: er pinligt berørte over. Derfor er dagen i dag også en fin anledning til at tage menstruationssnakken. Og lige få afdækket nogle af de myter, der simpelthen findes. Vi vil også forsøge at bryde med det tabu, der eksisterer omkring menstruation. Både herhjemme, men også uden for Danmarks grænser.
3: I Uganda det er det et reelt problem, at... Vi har forældre, der skal vælge imellem, skal jeg købe mad til mine børn, eller skal jeg købe en pakke bænd for mine børn? Mit navn er Cecilia
2: Domanski. Og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Du lytter til en podcast fra Fivet.
1: Meno, har det røde, har røde gæster, har maler i opgangen, flage rødt, har besøg at Tante Rød. Kært barn har mange navn. Og også rigtig mange, jeg egentlig ikke rigtig har hørt om før. Men det er altså navne for menstruation. Men spørgsmålet er, hvor meget vi egentlig ved om menstruation, og hvad vores forhold egentlig er til det, som næsten halvdelen af
2: verdens befolkning får en gang om måneden. En britisk undersøgelse fra Plan International UK fra 2017, den viser, at knap halvdelen af de 14-21-årige piger og kvinder var flove over deres menstruation. 27 procent har oplevet at have overbrugt et bind, fordi de simpelthen ikke havde råd til et nyt, og cirka halvdelen af de adspurgte var gået glip af skole på grund af menstruationen. Vi har ikke en tilsvarende undersøgelse her i Danmark, men det gør det altså ikke mindre relevant lige at tage en status på menstruationen.
0: Det er mig, der taler rigtig meget om menstruation øh, i rigtig mange menneskers liv, og jeg er ligesom hende, der gør det, fordi der ikke er særlig mange andre, der gør det. Øhm, og så, så synes jeg bare, det var en sød lille ting ligesom at tage ejerskab over, så derfor så er der bare hende menstruationspen. Emma
2: Lipner er journalist, og så står hun bag bloggen Kærlig Hilsen Underledet, hvor hun blandt andet forsøger at aflive det tabu, der åbenbart er omkring menstruation. Her forklarer hun, hvordan hun har oplevet, at menstruationen har været tabubelagt.
0: Jamen, jeg har oplevet det på rigtig mange måder, og øh, det, der er sådan lidt pudsigt ved det, det er, at det først er, i min, ja, i min voksen, og at det er gået op for mig, hvordan jeg har oplevet det. Forstået på den måde, at øh, det første, jeg fik at vide, da jeg fik min menstruation som 11-årig, det var, øh, her er en måde, du kan pakke det væk på, og så taler vi ikke mere om det. Og det oplever jeg ligesom af den gængse fortælling rigtig mange steder, stadigvæk, at det, er det første, vi lærer, det er, at vi skal pakke det væk. Øh, vi skal ligesom manage den her menstruation. Øhm, og det gennemsyrer bare vores forhold til menstruation fra en meget tidlig alder, det her med, at vi, vi går, når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har talt med helt vildt mange mennesker om det her, øh, hvor der ligesom er en rød tråd igennem vores øh, oplevelser, og det er frygten for at blive igennem, frygten for at komme til at vise, at man rent faktisk er et menstruerende menneske. Øh, og det, det kan man jo også se i skoler og på arbejdspladser, øh, at der ikke for eksempel er menstruationsbind på toilettet. Det er ligesom med til meget subtilt at sige, vi ser dig ikke for din blødende øh, realitet på en eller anden måde. Og det, det oplevede jeg selv øh, som voksen, at det havde faktisk sat ret dybe spor på en eller anden måde i
2: min egen selvforståelse. Ja, fordi jeg har også lyst til at spørge dig, da du som 11-årig fik menstruation og fik at vide, at du kan pakke det væk på den her måde. Hvordan håndterede du så det, og hvordan har det påvirket dig?
0: Jamen, det var jo ligesom altså det, det, kom ikke, det var ikke noget, jeg satte spørgsmålstegn ved. Det var bare sådan, det var. og det var også, altså, Jeg havde jo heller ikke lyst til... Øhm, man, skal også, man skal tænke på, at øh, op til, at jeg får menstruation, så er den... Jeg er blevet udsat for, at det har været reklamer, hvor det netop har været pakket væk. Man har aldrig set en rød dråbe i reklamerne på det tidspunkt. Der er aldrig rigtig blevet ydret alle, meget menstruation. Så, så jeg har allerede en forforståelse af, at det her det er noget, der er min lille hemmelighed. Øhm, så, så det tager jeg jo ligesom glædeligt imod på en eller anden måde. Sådan, yes, der er nogen, der kan hjælpe mig til ligesom at, at, at vedblive med aligningen, der ikke menstruerer. Så, så, så det, var, det var først noget, der gik op for mig som voksen, hvor absurd det egentlig er, fordi det er jo bare noget, vi alle sammen går rundt med, øh, og der er bare ikke særlig mange, der tænker over, hvor stor en indflydelse, der har på rigtig mange menneskers liv, øh, rigtig tit faktisk. Og tror du, det er derfor, at
1: menstruationen for nogen kan være tabubelagt? Altså det der med, at vi ikke nødvendigvis ser det i reklamer, at vi
0: gemmer bindende væk, så de ikke er på skoler osv.? Helt sikkert, helt sikkert. Altså... Øhm jeg tror, det var i Harry Potter, at Dumbledore sagde sådan noget med, sådan at øh, øh, når du ikke tør nævne noget ved dit navn, så øger du frygten for det. Og det synes jeg bare, det er så Voldemort, der bliver talt om her, og det synes jeg bare er et ret fint eksempel på, at når vi ikke har et sprog for det, vi oplever, så kan vi ikke rigtig tilnærme os det, så er det svært at forholde sig til. Og sådan har jeg selv oplevet at have det med menstruation, og det er jo også derfor, at I indleder hele det her program med at sige alle mulige ting, der henviser til menstruation, men som stadig har en kæmpe armslængde til det, ikke? Øhm, Så det er jo derfor, jeg gør alt, hvad jeg kan for netop at sige menstruation. Øh, også derfor, jeg tror, at folk har tænkt, når hende menstruationspigen, at det ligesom er blevet til en ting, fordi det er, så, det, det, det er så atypisk på en eller anden måde. Men menstruation har jo eksisteret altid for os kvinder. Hvorfor er det, det er så tabubelagt? Jamen helt, altså historisk set har, øh, har menstruation jo bare været forbundet med noget øh, urent, øh, og netop med noget, vi skal holde for os selv. Det er blevet koblet rigtig meget sammen med den her... Øh, dydig kvinde, der skal gå rundt og få putt sig inden for hjemmets fire vægge, og som ikke rigtig må gøre noget væsen altså I 3. Mosebog står der, at når en kvinde bløder, er hun uren i syv dage, og en der rører hende er uren indtil aften. Så det ligger bare latent i vores kultur, og igen det er noget, som vi ikke tænker over, fordi vi bare ligesom har indoptaget øh, de her narrativer om, om det her menstruation. Altså så sent som i 1950 gik man og troede, at der var noget, der hed menotoxiner, øh, som var giftstoffer i menstruationsblod. Øh, og andre steder i verden er der stadigvæk myter, der dikterer, at hvis du rører ved en menstruerende kvinde, så bliver du syg eller dør. Så da, altså, det findes, og jeg tror bare at i Danmark, at vi bare så vant til at sige, at nah, vi har lige stillinger, menstruation er ikke noget tabu, fordi vi har snakket om det i Folketinget før, og, du ved, sådan, så, så vi... vi vi afskriver det, uden egentlig at vide, hvad vi, hvad vi egentlig
2: gør, når vi afskriver det. Jeg kan huske i hvert fald, da jeg havde menstruation i gymnasiet, at hvis jeg sådan havde glemt en tampon, og jeg skulle spørge en af pigerne, så var det sådan noget med, at man fik den op under ærmet, og så skyndte man sig ud på toilettet, fordi ja. der var ikke nogen, der skulle se, at man havde den her tampon på sig. Mm. Hvordan mener du, at vi bør se på menstruationer? hvordan bør vi tale om det? Altså, jeg kan jo ikke rigtig diktere, hvordan andre skal forholde sig til menstruation, og
0: det, det er heller ikke mit ærne. Øhm, det, jeg gerne vil, det er, at øh, folk øh, får det første, både mænd og kvinder og alle derimellem, øh, får mulighed for at øh, træffe nogle valg på et oplyst grundlag. Altså, bare det her med, sådan, hvad sker der i kroppen, når vi har menstruation? Hvad sker der mellem menstruationer? Hvad, hvad er en cyklus egentlig, og hvordan påvirker det os? Øhm, det er sådan det første skridt, der også altså, vi mangler rigtig meget viden på det her område, og vi mangler at opkvalificere seksualundervisningen. Så den snak går jeg ligesom ind for. Og det håber jeg, at jeg på sigt kan være med til at normalisere det at have menstruation. Og at folk, der menstruerer, føler sig lidt mere velkommen i samfundet. Også ude på de der skide offentlige toiletter. Det ville da være dejligt, hvis menstruation blev mere indvævet i vores samfund på en
2: eller anden måde. Ja, for man kan jo også sige, at det er jo halvdelen af befolkningen, der menstruerer. Mm. Jeg har menstruation lige nu. Det sker en gang i måneden. Det er et livsvilkår. Kan du ikke sætte nogle ord på, sådan, hvorfor er det vigtigt, at vi kan tale om menstruation?
0: Jamen altså, det
2: er vigtigt, fordi
0: at det, det er jo ikke bare et biprodukt af en fejlslagende graviditet. Det, det er ligesom sådan, det bliver øh, præsenteret. Øhm, men menstruation er jo et vitalt sundhedstegn. Det er en del af en cyklus, som er der en grund. Øhm, det, altså, vi snakker heller ikke særlig meget om øh, de sundhedsmæssige effekter, der er af ægløsning for eksempel. Der er et vel af information der, som jeg tror rigtig mange vil være rigtig glade for at have vidst tidligt i deres liv. Så i virkeligheden handler det jo om folkesundhed. Det handler om, at, at vi skal kunne trives i vores kroppe. Altså på den måde ligger det så også lidt op af noget, en kropsbevægelse, hvor vi skal sættes mere fri. Så på den måde ser jeg rigtig mange tråde, og så er der jo også alt det her med øh, politik og bæredygtighed og ligestilling og alle mulige andre ting. Så, så det er ligesom sådan en dåseåbner til at snakke om nogle lidt bredere linjer i samfundet. Og menstruation som emne dukker jo op i debatten en gang imellem senest i forbindelse med Fri Grønnes
1: beslutningsforslag om gratis tilgængelige menstruationsprodukter på offentlige steder. Og her der var Lars Bøge Mathisen, ligestændingsordfører for Nye Borgerlige på talerstolen i Folketingssalen, til lige at give kommentar til det her beslutningsforslag. Og lad os lige høre, hvad han blandt andet sagde.
4: Og jeg synes bare, at det her forslag er fuldstændig gyldigt.
1: Ja, fuldstændig ligegyldigt lyder det fra ligestillingens ordfører for Nye Borgerlige. Hvad tænker du egentlig selv, Emma Lipner,
0: om det her forslag fra Fri Grøn? Jeg synes, det er et dejligt forslag, og jeg er virkelig glad for, at der står en sidstmand i Folketinget og fremlægger det. Og som jo også meget fint fortæller, at det handler om tilgængelighed. Det handler om, at alle skal kunne gå på toilettet i et offentligt rum uden kriser. Øhm, og det synes jeg da er et meget sympatisk forslag. Men det er jo heller ikke nogen nyhed, at der også er rigtig mange andre sidstmænd i Folketinget, der har lidt svært ved at se på enken. Så sent som i efteråret sidste år, så var vores ligestillingsminister Peter Hummel ude ud og siger, at det var ude at afspore ligestillingsdebatten overhovedet at snakke om menstruation. Så øhm,
2: det, det kan man jo kun undres over. Ja, Peter Hummel han mener, at det afspore debatten, og Lars Bøge-Mathisens håndtering af forslaget har jo også vagt opsigt. Mm. Hvad tænker du? Og måden han, ligesom øh, Lars Mathiesen her, har håndteret det på? Jeg synes, det er pinligt. Jeg synes,
0: det er pinligt, og jeg synes, det er at øh, pisse vælgerne op og ned af ryggen. Øh, fordi det er at, at tage et meget alvorligt emne og, øh, og latterliggøre det. Og, øh, og det. og jeg, jeg er 100% sikker på, at at der har været, øh, øh, altså at, at han har sagt nogle af de, de, de her ting, fordi han gerne vil provokere. Jeg tror bare ikke, han har været helt bevidst om, hvor mange følelser der egentlig har været spil, fordi det har jo også været en enorm modstand og en enorm kritik blandt mennesker, de mennesker, det egentlig drejer sig om, som siger, at det her vil vi ikke finde os i, øhm, så, så jeg synes, det, det, det rammer ved siden af skiven.
2: Vi hørte tidligere på morgenen fra Jeppe Hald der er projektleder hos Sexlinjen, hos Sex og Samfund, hvor vi ligesom vendte nogle af påstandene, som Lars Bøje han kom med. Og Jeppe Hall, han kunne bekræfte nogen af de her påstande, Blandt andet, at flere oplever, at hvis de tager p-piller, så kan de undgå blødning. Hvad mener du, at uh, Lars Bøjes udtalelser ligesom gør ved tabud omkring menstruation og den debat, vi har om det?
0: Jamen altså, det er jo rigtigt, at man kan tage p-piller uden pause og dermed undgå at bløde. Men når du tager p-piller, så er du også med til at, ligesom at lægge en dæmper på hele cyklusen og de... Øh gavnlige effekter, der kan være af at have en cyklus. Øhm, og det, det, det vil jo igen... Man skal kunne træffe et valg på et oplyst grundlag, og det, der mangler den der information ligesom bare. Og så vil jeg sige, at det, altså, det, det strider lidt imod mandens egen, øh, eget argument om, at vi skal, ikke nogen, øh, hvad hedder det? vi skal ikke udviske forskellene mellem mænd og kvinder. Og når man tager p-piller, så fjerner man jo en, en ret stor del af den biologi, der er cyklusen. Mm. Øhm, og det ja, er... Det, jeg tror, at hele den snak vil være rigtig guf for en retorikstuderende, for der er rigtig meget at sige om den. Så har Lars Borg udtalelser
1: kun øh, vagt misinformation omkring menstruation, eller kan man sige, at det egentlig har været øh, meget godt, han har været på talerstolen og ytre sig?
0: Både over at sige. Altså, jeg er da glad for, at, øh, at der findes nogen, der ude mig selv inklusiv, uden at klappe mig selv for meget på skulderen, der ligesom kan tage den og sige, her snakker vi om menstruation, og det er ret vigtigt, at vi lige tager den på en ordentlig måde, og for eksempel taler om det i radioen med jer, og vi ligesom nuancerer debatten. Så på den måde har det jo øh, øh, givet anledning til, at vi kan tage øh, den her debat øh, igen, hvilket jeg synes er positivt, men Lars Bøge måtte meget gerne bare sætte sig ned og, og lytte til, øh, til vores andres erfaringer, fordi er der er rigtig mange af. Ja, fordi hvad skal der egentlig til, for at vi får brudt det her tabu, der jo åbenlyst er omkring menstruation stadigvæk i 2021? Hvad skal der til, for at vi bryder det? Jamen, øh, vi er rigtig godt i gang, vil jeg sige. Altså, i dag er det International Menstruationsdag, og jeg kan huske, at jeg øh, som en af de første i Danmark lavede et event i år 2018, hvis øh, nok, hvor der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var. Og i dag kan jeg bare se, at der er enormt mange øh, i mit feed af helt almindelige mennesker, der bare øh, ja, øh, har et almindeligt hverdagsliv, der lige poster og tagger øh, og siger, øh, hippo, det er menstruationsdag. Så på den måde har vi jo rykket os enormt meget. Øh, og det har vi jo gjort gennem samtale og gennem erfaringsdeling og, øh, og, og nogle af de her debatter, der også har været, hvor vi så lige har kunne gribe den og sige, uj, lad os lige tage den på et sobert niveau, så kan det faktisk være, at vi flytter os lidt.
2: Ja, du taler sådan lidt samtaler og erfaringsdelinger, mm. og nu har du jo selv en blok, KH underledet. Ja. Hvad kan man ligesom som enkel person gøre for at få altså det her tabu skudt af vejen? Det skal ikke være tabu mere. Hvad kan vi gøre for at stoppe det?
0: Jamen, øh, udover at samtale om det, øh, det kan være enormt grænseoverskridende, det ved jeg godt, øh, derfor er jeg også enormt imponeret af, at der er flere, der gør det. Øh, men udover det, kan man også øh, i, det, i det helt intime rum, der er ude på badeværelset, måske øh, tage lidt løb til at kigge ned i toilettet, eller i menstruationskoppen, eller hvordan øh, man nu bløder. Øhm, og prøve at, at lære det der blod lidt bedre at kende. Vi har været så vant til at vende os væk fra det. Øh, vi har øh, følt væmmelse over det, og vi har følt skam over det. Men, men man kan også godt komme tæ helt tæt på, øh, uden at det behøver at være fuldstændig skrækken Og det, det vil jeg kun opfordre folk til. os alle øh, de mandlige kærester derude, der måske ikke har den øh, erfaring. Mm. Øhm, prøv ligesom at, at, at sætte i øjnene på en eller anden måde, hvis det mening. Så lad os se
1: menstruationen i øjnene, lad os tale åbent om det, og lad os derved blive klogere på menstruation. For der findes altså mange myter og påstande omkring menstruation. Det kunne vi blandt andet høre i Folketingssalen den 20. maj her i år, hvor Frigrønne stillede beslutningsforslaget om gratis adgang til menstruationsprodukter til alle kvinder i Danmark
2: på offentlige steder, såsom offentlige toiletter, skoler og andre institutioner. Det er et forslag, der kommer i kølvandet på en global diskussion om netop adgangen til menstruationsprodukter. Sidste år der vedtog Skotland nemlig som det første land en lov, der gør, at bind og tamponer er gratis tilgængelige på offentlige institutioner.
1: Lars Bøje Mathisen, ligestillingsord for nye borgerlige, trådte i sidste uge op på talerstolen i Folketingssalen og sagde blandt andet det her.
4: Jeg har lovet mig selv, at når jeg var herinde i Folketing, så vil jeg tage alle beslutnings Forslag, som kom fra andre partier, er alvorlige. Jeg kan ikke sige, at citronen bliver presset rimelig godt i dag, men det er han går.
2: Og nogle af de udtalelser, som Lars Bøje han kom med i Folketingssalen, dem kunne vi altså her på Fivet godt lige tænke os at undersøge. Fordi hvad er egentlig rigtigt, og hvad er forkert, når det kommer til menstruation? Det får vi kun til hjælp til, at Jeppe Hall, der er projektleder, og det er han hos Sekslinjen for Sex og Samfund. Vi starter med at spørge ham om, hvad det er for nogle myter, som vi typisk støder på, når vi taler om menstruation.
5: Du har myterne for eksempel omkring, at alle kvinder er præmenstruelle, det vil sige har sådan hvor de er helt hysteriske, før menstruationen bryder frem. Og det er meget forskelligt, hvordan menstruation påvirker kvinder. Det er klart, at nogle har humørforandringer, nogle er værre end andre. Ikke? Men at de er fuldstændig urimelige og ikke til at være i nærheden af, det er fx en stor myte. Der fra den stol, hvor vi sidder, og der oplever vi den myte, at øh, unge kvinder, som ikke, eller unge piger, som ikke er begyndt at menstruere endnu, de har ofte en opfattelse af, at der skal komme sådan en, en rød flod. Øhm, og det er jo meget forskelligt, hvor meget man bløder, og en del af dem oplever jo, at de første blødninger faktisk er så sparsomme, så at de næsten ikke er sikre på, hvad der er, der er sket med dem.
2: Og Jeppe, hvorfor tror du, at de her myter om den røde flod og om at være præmenstruel stadigvæk eksisterer i 2021, når menstruationen er noget, kvinder altid har haft?
5: Ja, det kan være populærkultur, for eksempel, som bruger det som en, en del af deres dramaturgi, når de skal uh, lave fortællinger. Uh, og så, så skruer man på, på dramatikknappen, uh, når man skal vise det, for eksempel i, i film og serier, eller skrive det i bøger. Ikke? Uh, og på den måde, så bliver, det, så bliver kvinder repræsenteret som en type, i stedet for måske med den variation og bredde, der er.
2: Og tror du, det er ødelæggende, at øh, populærkulturen ligesom repræsenterer kvinder på den måde?
5: Den giver i hvert fald en stor gruppe mennesker, nogle forventninger, som ikke stemmer overens med, hvad det er, der sker i kvindens biologi. Og det viser heller ikke den variation, at nogle kvinder er selvfølgelig meget stærkt påvirket af deres menstruation, og andre er ikke lige så stærkt påvirket, men faktisk kan godt passe en, en almindelig hverdag med deres menstruation. Mm.
2: Og nu var du jo lidt inde på nogle af de påstande, og sådan, hvad skal man sige, fordomme, der kan være omkring menstruation. Vi kan godt tænke sig, enten for b eller afkræftet nogle af de påstande, der kan være. Så jeg tænker, mm. at vi bare lige tager fat i denne her debat, der var mellem Lars Bøge Matisen fra Nyborgerlige og Sikander Sidik fra De Frie Grønne i Folketingssalen den 20. maj. Vi har fundet nogle klip frem med nogle påstanden, og så tænker jeg, at du, Jeppe Hald, simpelthen kan bede eller afkræft om påstandene nu er rigtige eller forkerte.
5: Jeg gør mit bedste. Fedt.
2: Den første påstand, den kommer fra Lars Bøge.
5: Og hvis
4: man ikke bryder sig om blødning og det er det, man mener, der er tabubelagt, så er det heldigvis sådan, at man kan vælge at tage p-piller, således man ikke får blødningen.
2: Jeppe Hall, kan man tage p-piller og derved ikke få blødning?
5: Ja, man kan godt bruge p-piller til at styre sit blødningsmønster med. Men det er jo ikke alle, som har godt af at tage p-piller. Der er nogen, som har risikofobivirkninger, som er måske mindre ønskelige. Og derfor er p-piller ikke et middel. her. Nogle kvinder kommer til at skulle bløde under alle omstændigheder.
2: P-piller har jo også været en del op at vende i forbindelse med AstraZeneca og Johnson Johnson-vaccinerne, fordi man kan få blodpropper af P-piller. Vi skal lige skynde os at sige, at det selvfølgelig er helt forskellige blodpropper, og at det ikke kan sammenlignes. Men hvilke risici og hvilke bivirkninger kan der være ved at tage P-piller?
5: Ja, der er nogle få kvinder, og primært nogen, som har haft blodpropper i familien, som har en risiko for at få en, en blodprop. Øh, og der er jo flere typer af blodpropper. De blodpropper man typisk får, når man tager p-piller, og hvis det er, at man er i risiko for det, det er nogle af de blodpropper, som sidder øh, ikke i de dybe vinger. Øh, så derfor er det ikke de mest risikable blodpropper, man får. Øh, derfor er det upageligt stadigvæk, og ikke noget, man skal, forsyge, mens man skal ønske sig. Så kan man få en, øh, nogen for øh, ændret øh, humørtilstand. Øh, nogle så meget, som man taler om, at de bliver deprimeret for eksempel, eller eventuelt salmostroo. Som det er, det er der nogle meget store studier, der har påvist her i Danmark. Men igen, det handler jo også om, at for eksempel en graviditet, uanset om, man den ønsker den eller ej, kan medføre også en blodproprisiko. Så det er hele tiden er en individuel afvejning. Men PPL er et meget testet produkt. Hvad det hedder også et produkt, som rigtig mange kvinder, danske kvinder faktisk, er forholdsvis glade for at bruge, fordi det er enkelt og hjælper dem med at styre deres øh, cyklus og deres øh, ønske om ikke at blive gravid mm. på en nem måde.
1: Jeg synes, vi skal lige øh, tage en påstand mere fra Lars Bøge. Den kommer her.
4: Og den myte om, at man skal holde pauser med p-piller, den er længe, Længen blevet kørt ud. Og det er ikke nødvendigt.
1: Er det rigtigt, det, øh, det Bøje siger her, altså, at man ikke behøver at holde den her pause med p-piller for at få blødningen?
5: Det er faktisk helt rigtigt. Den blødningspause, man typisk bliver instrueret i at holde, når man er på p-piller, den behøves man ikke holde, øhm, og det betyder, at man behøves faktisk slet ikke bløde. Man kan lade være med at, at tage den blødningspause. Øhm, der er ikke nogen sundhedsfaglig grund til, hvorfor man skal holde den. Men det der sker er, at når man bliver ved med at tage p-piller uden at holde pause, så på et tidspunkt så bliver slimhinden i livmoderen ustabil, og så begynder man at pletbløde, og så bløder man jo altså alligevel. Ikke?
1: Jeg synes, vi tager en tredje påstand fra Lars Bøj, den kommer her.
4: Så er det vel fair nok, at, at kvinder har nogenlunde måske styr på deres perioder, og så måske medbringer i bind, eller de kan låne det, eller de kan gå ind i en 7-Eleven eller en butik eller alle mulige andre steder og købe et bind, hvis de
5: har behov for det.
1: Jeppe, er det altid muligt at vide, hvornår man får menstruation, eller er det noget, der egentlig godt kan komme bag på en?
5: Det kan sagtens være noget, der kommer bag på en. Det er ikke alle kvinder, som har en, en fuldstændig regelmæssig cyklus. Og øh, selv kvinder, som oplever, at de typisk har en regelmæssig cyklus, kan det faktisk blive overrasket i perioder, hvor de er meget presset, for eksempel. Øh, eller hvor der er mange forandringer i deres liv. Eller hvor deres fysik på en eller anden måde er under, under pres. Øh, så man kan sagtens blive overrasket af at få sin menstruation på et tidspunkt, hvor man ikke helt forventede det. Øhm, og jeg synes jo lidt, at man kunne sammenligne det med, at øh, så kan vi jo også bare gå i CVNM og købe en, en toiletrulle, når det er, at vi føler afføringstreng og skal på toilettet. Ikke?
1: Ja, fordi det er jo sådan, at Lars Bøge han jo egentlig også sammenlignede menstruation med afføring. Og det her med, at jamen, så kan man måske bare lige holde på sig, hvis det er, at man, øh, man skal på toilettet. Det er jo ikke helt det samme med menstruation.
5: Nej, når du øh, skal have afføring, så har du typisk en fornemmelse af, at, at nu er det nu, og den kan du så godt hvad det hedder, udsætte. Og det kan man gøre flere gange, inden man så virkelig skal på toilettet. Men man kan som regel godt holde sig, til man når frem til et toilet. Sådan er det ikke med menstruation. Man har ikke den ringmuskel, og den hvad det hedder, fornemmelse af, at nu står der en masse blod, og vi ud. Jeg kniber lige sammen indtil jeg kan komme på toilettet. Det flyder faktisk stille og roligt, øh, og kommer ud uanset hvad. Der sidder ikke en ringmuskel omkring livmorhalsen, som gør at man bare lige kan lukke af for det.
2: Jeppe Hall, vi har lige en påstand mere. Så hører jeg argumenter på, at det er, at det
4: er, at det er fordi, der er folk, der ikke har råd. Og så en, en bind koster vel det nogenlunde det samme som på. af
2: En britisk undersøgelse fra Plan International UK fra 2017 viste blandt andet, at 27 procent af de 14-21-årige piger og kvinder havde overbrugt et bind, fordi de ikke havde råd til et nyt. Jeppe Hall, findes der også personer i Danmark, der ikke har råd til menstruationsprodukter?
5: Jeg vil sige, at jeg, jeg oplever ikke det spørgsmål i vores rådgivning øh, omkring økonomi, men det er der givetvis dele af, af hvad det hedder, unge, der ikke rigtig har så mange penge der, til at købe bind for. Øh, og derfor kunne det være en god idé måske at stille bind til rådighed øh, på uddannelsesinstitutioner.
1: Vi kan lige tilføje her, at vi på feedet gerne vil have talt med Lars Bøje Mathisen, men han har desværre ikke vendt
2: tilbage på vores henvendelse. Lad os lige tage en sidste påstand. Den her gang kommer den fra og Sedik fra De Frie Grønne.
4: Ja, jeg vil sige, at øh, polemiske tilgang til emnet siger jo alt. Og det, at min folketingskollegaer sidder og fniser, siger jo alt. Alt om, hvor tabulagt, tabubelagt det
5: her administrationsemne jo egentlig er. Er
2: administrationen stadig tabubelagt?
5: Det er det i hvert fald, og det oplever vi også i rådgivningen, at... Øh, vi, vi får unge piger, som kontakter os, fordi de ikke har andre at snakke med omkring os. De står helt alene og er ikke forberedt for eksempel på deres første menstruation. Så der er et stort tabu. Vi bliver også kontaktet af nogle piger, som, som ikke forstår deres menstruation, netop fordi de måske ikke er renemæssige endnu.
2: Hvorfor tror, har, du, at det, at hvorfor tror du, at det er sådan? Og hvorfor, altså jeg kan også huske, sådan lige da jeg fik det, jeg synes, det var lidt pinligt, fordi jeg vidste heller ikke, om jeg var den første og havde mine veninder det. Hvorfor er det sådan?
5: Ja, altså... Det kan være, fordi det handler om fertilitet, og det kan være, fordi det handler om kvinders rolle i Det kan være, fordi det handler om blod, og blod kan være noget urent. Det kan også være, fordi at vi har det med menstruationsblod, som vi har det med andre kropslige afsåndringer, f.eks. afføring og urin, at det ikke er noget, vi snakker om i pæne sammenhænge. Der er jo ikke nogen, der kommer ind øh, tilbage til bardisken og siger, at det er for med en ordentlig flyder, der er læge derude. Vel? Øhm, så på den måde er der nogle emner, vi undgår. Øh, og måske, at det ville være rart, at vi i højere grad <går> kunne meddele hinanden, hvor der var noget, der var galt.
2: Dengang jeg fik menstruation, det var i de sene folkeskoleår. Og jeg svømmede også meget dengang, så det kan selvfølgelig have spillet ind. Men mm -hmm. jeg har efterfølgende fundet ud af, at det var ret sent. Kan du sige noget om gennemsnitsalderen i dag?
5: Ja, faktisk ser vi jo, at gennemsnitsalderen for den første menstruation er, har været falden i en årrække, Sådan at vi i dag snakker om, at der er rigtig mange piger, øh, som er i 11 12 alderen der begynder at menstruere, øh, faktisk helt ned til ti Og det vil sige, at, at øh, der er en gruppe piger, som, som får menstruation, før man måske har forventet det i omgivelserne. Det kan være, at møderne husker, at de selv fik det, da de var 14-15 år. Øh, og derfor har de ikke forventet, at deres datter står med det her problem på det tidspunkt, at det kommer fra datteren. Og øh, skolen har måske heller ikke noget at sætte det på, på, hvad det hedder, øh, seksualundervisningen. Øh, og vi har jo også et problem med, at seksualundervisningen ikke altid er så, så vel gennemført i skolerne.
1: Men det er ikke kun herhjemme, -administration, at menstruation er tabubelagt. Det ved Maui Consulata Namagambe mere om. Hun er nemlig social iværksætter og grundlægger af She for pads. Der er en social virksomhed, der blandt andet sender bæredygtig bind til kvinder
3: i Uganda. Vi vil gerne have, at piger øh, går i skole, i de har Så det vi gør, det er, at vi laver gennødvendelig administrationsband. Øh, og det er bind, som kan vaskes og bruges igen op til to år. Så vi har en produktion i Uganda, øh, hvor vi producerer gennem venlig så piger kan blive i skolen. Og det kan jo for os have lyde helt mærkeligt, at man ikke kan komme i skole, bare fordi man menstruerer. For os så cykler vi jo bare ned til NATO og køber mm. en pakke bind, og det værste, der kan ske, det er, når det er en sommerdag, og vi er ude og svømme, og vi har ikke nogen tamponer, Altså det er det værste, der kan ske for os, når vi har menstruation. Men hvor i Uganda, det er et reelt problem, at... Vi har forældre, der skal vælge imellem, skal jeg købe mad til mine børn, eller skal jeg købe en pak for mine børn? Fordi i Uganda koster en pakk faktisk omkring 10 kroner, hvor folk, altså de fattigste i Uganda, lever for 12 kroner om dagen. Så hvad vil du vælge, altså hvis du har børn, flere børn end bare én? Ikke? Så det forhindrer simpelthen nogen i at komme i skole, fordi der ikke er råd til det. Lige præcis. Mm. Og så udover det, så er der også øh, det her tabu, som I også har snakket om, som vi har herhjemme, øh, som også er i Uganda. Det her med, at altså det er lige meget, om jeg snakker om menstruation i Danmark eller i Uganda, så er det, at piger visker. Der er ingen, der siger, hey, har du et ben? Alle siger, hey, kan jeg låne et ben? Så altså, udover det her med, at vi mangler produkter, så er der også det her med, at administration er noget, vi skal skamme os over og være pinlige over osv.?
1: Ja, fordi er det værre i Uganda for eksempel, end det her er her? Nu siger du, at det er tabu, hvad end man er i Danmark eller i Uganda, men er det værre i
3: Uganda end her? Altså, man vil jo tænke et land som øh, Danmark, hvor vi har Paradise Hotel, og folk har sex, og vi snakker om, vi skal have bare på øh, stranden. Øh, så vil du jo ikke tænke, at vi overhovedet skulle skamme os over menstruation, eller at når man skulle købe bænd øh, i NATO, at man ligesom gemte blandt de andre varer. Men vi, vi tror at det var bare noget, vi snakkede om. Også at hvis, for eksempel, jeg havde menstruationssmerter i går, og der skrev jeg til min chef og sagde, hey, jeg har menstruationssmerter, jeg kommer ikke på arbejde. Mm. Men jeg vil ved med, at der er få kvinder i Danmark, der vi skriver til deres chef og sige, jeg har menstruationssmerter. Jeg kan totalt godt sætte mig ind i det der, og jeg kan
2: også huske sådan fra både folkeskolen og gymnasiet, at hvis jeg har haft menstruation, eller når jeg har haft menstruation, er jeg ligesom har gemt tamponerne, når jeg gik ud på toilettet. Du ved, gemt, det ærmet. der var ikke nogen, der behøvede at vide det. Ja. Øhm, men hvordan bliver menstruation generelt set på i de lande, hvor du arbejder?
3: Ja, altså, i Uganda er det virkelig meget tabubelagt. Det er ikke noget, du råber højt om. Æm, jeg har prøvet at bløde igennem i Danmark. Jeg har prøvet at bløde igennem i Uganda. Og reaktionen i Danmark var, at jeg gik igennem strålet, hvor jeg havde bare blød på min jeans. Og så kom jeg hjem, så var det bare sådan, shit, jeg har blødt igennem. Hvor, at, da jeg blev igennem i Uganda, øm, kommer jeg ud af taxaen, og den første kvinde, der ser mig siger, hey, du har blødt igennem, så siger Nam, jeg ved det godt, men jeg er på vej hjem, så møder en mand øh, 10 meter derfra. Hey, du blev det igennem. Skal jeg købe et til dig? Så det er virkelig noget, man ligesom skal holde for sig selv og noget, som er privat. Det er i hvert fald ikke noget, vi snakker om. Men her herhjemme har vi artikler, vi har bøger, vi har politikere, der snakker om det. Hvor i Uganda er det mere sådan, det skal vi helst
2: ikke høre om. Og nu siger du, at øh, selvom at folk ligesom siger, at hey, du er blødt igennem, oh -oh, tørklæde
3: og så, videre, så er det jo meget hjælpsomme. Så hvorfor tror du ikke, man taler om det? Jamen, det er det her med, at det er et pigeproblem. Altså, det er ikke det er ikke mandproblem, det er ikke et samfundsproblem, men det er et pigeproblem. Og i det, at det kommer fra vores vagina, er det jo noget, som, altså, vagina er, jo noget, som er privat. Og i det, at vi anser øh, en vagina som værende noget, der er privat, så skal vi ikke snakke om det, for så, så leder det også til, at vi skal snakke om sex. Mm. Og det skal vi helst ikke gøre, fordi vi er jo katolikere,
2: ikke? Og tror du, det ville være stødende, hvis jeg nu var i Uganda, og jeg ligesom sagde, at øh, jeg har menstruation, eller jeg er nødt til at blive hjemme i dag, fordi jeg har smerter, eller... Jeg skal
3: faktisk øh, have spiral, fordi jeg kunne godt tænke mig, at jeg ikke er bløde så meget. Altså, hvis jeg i tale, så de her ting. Jamen, øh, jeg husker, da jeg var til en familiefokost, og øh, jeg var bare sådan lidt nede, fordi jeg havde menstruation, og sådan nogen, spørger, er, hvad der er galt? Så råber jeg bare, jeg har menstruation, og der blev helt stillet, og alle kiggede bare på mig, og min mor satte mig bagefter, det siger du ikke? Okay. Så det er i hvert fald ikke noget, som man skal sige højt. Du kan sige det til en anden kvinde i hemmelighed, som jeg har menstruation, men du siger det er i hvert fald ikke højt i forsamlingen. Ej, det var lidt upassende måske, faktisk. Mega upassende, mm. ja.
1: Og hvad er det så, I gør? Altså nu siger du, at I laver genanvendelige bind til kvinderne i Uganda. Hvad består jeres arbejde ellers i, i forhold til at nedbryde det her tabu, der altså er omkring menstruation i Uganda, blandt andet?
3: Så altså... Så det, det, vi gør, er egentlig, at rigtig mange rare mennesker i Danmark øh, donerer penge til, at vi kan give ben øh, til skolepigerne. Men hver gang vi tager ud til en skole, hvor vi samler måske donerer 100 øh, pakker ben eller 200 pakker ben til 200 piger, så er det altså, at vi har en øh, undervisning. For det er så vigtigt at snakke om, hvorfor får du Som altså, du sagde, det er det mest naturligste i verden. Halv af verden har det. Men piger har stadig sådan... Ej, menstruation, det er ulækkert, og nu har jeg fået det. Der er så mange virkelig forfærdelige historier, hvor piger tror, de vil dø. Altså, de simpelthen tror, de, de bløder ihjel for de her øhm, Der er piger som bløder igennem, og de bliver drillet, der var et tilfælde af en pige, der dræbte sig selv i Kenya, fordi hun blev drillet, fordi hun havde blødt igennem, og hendes forældre ikke har råd til at købe ben. Øhm, Så for os, udover bare at dele en pakke Ben ud, er det vigtigt for os at fortælle pigerne, hey... Men er det sejeste, fordi uden er har ingen også været her i dag. Mm. Så du ved, og, øhm, vi har en underviser i Uganda, og hver gang vi ligesom snakker om beginner, så klapper vi for den. Og, og ligesom bare får piger til at forstå, at hey, jeres krop er perfekt, som den er, og den fungerer, som den skal.
1: Og hvor lang tid er det, she for she, at for har været i Uganda? Tre år. Kan, du se, kan I se allerede nu, at det har gjort
3: en forskel? Bestemt. Æ, sidste år så var Sex og Samfund med os i Uganda, hvor vi lavede en lille dokumentar om vores arbejde. Og der gik vi tilbage til en af de første skoler, vi nogensinde har doneret bænd til. Og der fik vi lov til at besøge en af familierne. Og her var moren sådan Altså, hver måned skulle jeg bekymre mig over, mig over, hvad min datter skulle gøre. Og hun siger også det samme. Så skulle jeg have gamle t-shirts. Jeg skulle have, altså det værste tilfælde, putt, øhm, hvad kalder man det der, madrasse-rester øh, op. Ej, så de syd, det ligesom, der skumgummi Skumgummi, agde. ja. Eller, og diverse, det værste er det her, øh, de majskopper, de små, som piger bruger som tampon. Nej, de det kan jo ikke suge noget. Lige præcis, men de holder i hvert fald... Nået op. Den okay. Ja, lige præcis. Så det er fra, fra at høre de her historier, til at komme tilbage til en skole, og så se piger, der kommer ud af deres hjem og deres hytter, og siger, jeg har stadig min pakk efter to år. Det er mm. så rørende at vide, at bare den pakk kan gøre en pige så glad, og hun skal ikke tænke på, at hver måned det her et problem. Og
2: hvordan reagerer pigerne, når I kommer ned og ligesom underviser mig at det er helt naturligt, det her?
3: men i starten, altså ligesom i danske skoler, når du kommer ind og snakker om sex eller administration, så er alle bare sådan, <laughs> så griner de lidt, og de kigger ned, og de kigger på hinanden. Og der har vi jo en stor øh, billede af en vagina, altså hvordan den ser ud. Og pigerne bare sådan, er det sådan, jeg ser ud? Så siger jeg, ja, er det er sådan, du ser ud. Øhm, så i starten er de sådan virkelig nervøse, og de synes, vi er lidt underlige, for vi står og snakker om deres tissekone. Men så efterhånden, så rækker det hånden op og siger, jeg har en kæreste, og hvis jeg har administration, kan jeg blive gravid? Så har vi virkelig sådan nogle one-on-one-samtaler med dem, hvor de egentlig spørger om ting, som det vi ikke turde spørge deres forældre eller lærer om. Og bare lige
2: sådan her til sidst, altså hvad kan vi generelt gøre for at blive bedre til at tale om menstruation, og for at gøre det mere normalt og naturligt og ikke pinligt eller skamfuldt?
3: Jeg tror, det, det er virkelig vigtigt, at øh, hvis du er på en café eller... Du er til en fest, og du får menstruation. Lad være med at viste, din veninde. Altså lad være med at sige, hey, har du, har du et bænd? Bare sig. hey, er der nogen, der har bænd? Fordi på den måde normaliserer vi det. Og så betyder det også, at hvordan er det, jeg har nyeser i dag. Hvor jeg sådan, hej, hvor de siger sådan, hvad er det, du har på? om Jeg har menstruation. når vil du se mit ben? Mm. Altså, og så er det også fint, hvis der er blod på, fordi så normaliserer vi det i stedet for det her med, at nej, 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 du må ikke kigge, nej, du skal gå ud af toilettet, du må ikke se det her, For så tænker de, gud, hvad er det for noget? Er det noget, man skal gemme, det er det noget, jeg skal skamme mig over? Så det er vigtigt at bare have en helt reelt samtale om, at menstruation er så naturligt. Du
2: har lyttet til en podcast fra Fitet, hvor vi i anledning af International Menstruationsdag har haft fokus på netop menstruationen. Og det tabu, der kan være forbundet med det. Bag historien
1: er jeg, Cecilie Dumanski, og jeg stod i studiet sammen med Camilla Michelle Mikkelsen. Redaktør var Amanda Holmen. Tak, fordi du lyttede med, og glædelig menstruationsdag.